0: Boa noite, estou passando aqui. Resolvi fazer essa live agora do nada. Né? Veio assim, de repente, do jeito que vem Urano, né? Urano vem assim com umas ideias né, em cima da hora. Para a gente continuar o assunto sobre o livro Os Quatro Compromissos, né? Que eu me comprometi aí a falar sobre os quatro compromissos. A gente parou no segundo. Eu vou falar do terceiro hoje e vamos ver se eu consigo falar do terceiro e do quarto. Senão, eu vou fazer uma live para o terceiro e uma live para o quarto. Talvez eu consiga falar sobre os dois. Loren, boa noite. É, porque os mais são assim maiores assim são os dois primeiros que a gente falou né seja impecável com a palavra é que isso é muito importante e não leve nada para o lado pessoal. então para quem não lembra né esse livro aqui ele é fala sobre a filosofia tolteca tem a ver com o xamanismo é, eu trabalho com coaching xamânico com a roda de xamanismo em breve eu vou abrir uma turma do coaching xamânico para quem quiser se transformar com a sabedoria do xamanismo e do coaching junto. Então a gente falou sobre esses dois primeiros compromissos, vamos falar sobre o terceiro, né? e direto ao ponto aí. E esse compromisso ele é muito interessante, né? ele diz aqui, não tire conclusões. Simples assim, não tire conclusões. Vamos entender um pouquinho melhor. né? Eu gosto de ler uns trechos também, como eu falei, eu gosto muito de ler livros e ir grifando, né? várias partes interessantes, e esse é um livro daqueles que você grifa quase metade dele. né? Ele realmente tem muitas... Palavras, muitos textos bem fortes, assim que vale a pena grifar. Olá, Rubens, boa noite. Olha só, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Né? Fato, você está tirando uma conclusão. Na PNL, só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com a PNL também, Programação neurolinguística. A gente chama isso de alucinação, olha que nome bonito. Né? Quando você tira uma conclusão, você está alucinando. É, tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal, aí ele já pega aí outro compromisso, eles estão interligados, né? é, e acabamos criando um grande conflito do nada. Então você aí que está assistindo, me diz né, quantas vezes de repente você tira uma conclusão, você da sua cabeça, você percebeu, assim, falou que a pessoa achou alguma coisa, que a pessoa sentiu alguma coisa, é, e de repente não era nada daquilo. Boa noite, Márcia, tudo bem? De repente não era nada daquilo. Então esse não tirar conclusões é, é aquele negócio na PNL, a gente fala, não alucinar. Então aí entra um, um conceito muito interessante hoje em dia, que é o poder da comunicação. Né? Perguntar, comunicar. Você está achando né, que a pessoa está pensando alguma coisa, que, enfim, que a pessoa não gosta de você, que a pessoa ficou brava com você, como a gente falou, não tira conclusões, né? e do lado do lado pessoal, se você está achando isso, vai lá e pergunta, vai lá e se comunica. Esse ponto é muito importante também, né? É, o quanto as pessoas, os casais, por exemplo, não se comunicam. Né? E por conta disso causam muitos problemas aí entre si. Olha só. Toda a tristeza e drama de sua vida foram causados pelo fato de você ter tirado conclusões e levado as coisas para o lado pessoal. Olá, Ana, boa noite. Novamente, como eu falei, está linkando com outro compromisso. Por isso que eu falei, esses outros compromissos, esses dois, eles são interligados, né? Porque é aquela coisa, você achou alguma coisa da pessoa, tirou uma conclusão, não foi confirmar, não perguntou, muitas vezes você leva algo para o lado pessoal, e aí gera o conflito, né? E aí gera aquela questão que, putz, será que precisava de uma briga? Será que precisava? Porque a palavra, lembra, seja impecável com a palavra. Olha como eles todos são interligados. Isso aqui é um sistema de vida, uma filosofia de vida, realmente. Imagina que você tirou uma conclusão né? de tal pessoa, fez um julgamento seu, enfim, alguma coisa assim. Aquilo, por exemplo, você tirou uma conclusão de que a pessoa não gosta de você, e aí você levou para o lado pessoal, e aí você passou a falar palavras, né? de repente duras, palavras que, que enfim, tem a ver com aquilo que você está sentindo. E às vezes não é nada disso. Se você não tirasse uma conclusão, se você fosse lá perguntar para a pessoa, você veria que era uma coisa totalmente diferente. Isso é uma coisa muito interessante, né? porque às vezes a pessoa ela tem um ar mais fechado, ela é uma introvertida. Eu sou um introvertido, por exemplo, quando eu faço coaching, eu gosto de fazer um teste com meus clientes, que é o teste do MBTI, para saber o seu tipo psicológico. Então tem os tipos extrovertidos e o tipo introvertido. Geralmente o tipo introvertido é mais quietão. Né? ele é mais na dele, mas que é tão mundo interior é muito rico, ele volta se para o interior. O tipo extrovertido ele é mais para fora, ele é mais voltado ao mundo. Então não tem muito a ver com a, com a timidez, embora obviamente quem é introvertido tende a ser mais tímido e quem é extrovertido tende a ser menos tímido, mas não é exatamente a mesma coisa, isso é um ponto importante. Mas o que acontece muitas vezes o introvertido, por ele ser mais na dele, ser mais para dentro, ele passa uma imagem né? e a pessoa do outro lado pode tirar uma conclusão de que ah, essa pessoa não gosta de mim, ou essa pessoa é metida, ou essa pessoa é não sei o quê, ou seja, um monte de coisa, um monte de conclusões que vão sendo geradas na cabeça da pessoa. Lembra que a gente falou que na PNL essas conclusões são alucinações? Por conta disso, aquela pessoa né, que de repente olha para aquela pessoa mais fechada, pode achar que é algo com ela também, nossa, ela não gosta de mim, alguma coisa aconteceu, eu fiz alguma coisa... E aí ela passa, de repente, a falar palavras meio duras, falar palavras meio secas e assim por diante. E isso afasta mais ainda a pessoa. Quando, na verdade, se ela tivesse a comunicação, se ela fosse conversar com a pessoa, para entender o mundo da pessoa, né? quando a gente está na PNL também, a gente fala que deixe o seu mapa para trás, deixe o seu mapa para trás da porta e vai entrar no mapa do outro. Então isso aqui é muito importante. Né? Quantas e quantas conclusões são tiradas sem a gente comunicar, sem a gente conversar, sem a gente ver que realmente é aquilo que está acontecendo. Infelizmente, né, o ser humano ainda não está num, num tempo onde se tem uma telepatia muito forte. Né? O que acontece? Algumas pessoas, isso é interessante porque a gente vê no mapa astral, tá? a gente vê, por exemplo, em sinastrias, né, quando tem é, um contato com Netuno e Mercúrio, né, alguns contatos ali pela Sinastria, a gente vê que, por exemplo, uma pessoa um casal. Sinastria não é só feita em casal, tá? Só para vocês entenderem, Sinastria geralmente o pessoal relaciona um casal, mas a Sinastria pode ser feita com amigo, com sócio, com cidade, com evento, enfim. A Sinastria é a combinação de dois ou mais mapas. Então, muitas vezes, numa Sinastria, você percebe pessoas que tem uma conexão intuitiva muito forte mesmo, um terceiro olho muito forte. E aí realmente a gente consegue saber mais pela intuição, se comunicar mais, vamos dizer, telepaticamente mesmo, né? falando pelo terceiro olho. Mas, no geral, não tem como você saber. né? Às vezes aquela pessoa que você acabou de conhecer, como é que você vai ter uma comunicação é, direta com ela, sem falar, uma comunicação mental, uma conexão? Às vezes você não tem. Então é muito importante ainda no nosso mundo de hoje a questão de você ir lá falar, perguntar, conversar, né a não ser que como eu falei, se você tiver uma ligação tão forte com a pessoa, sim, a tendência é você começar a sentir mais ela, principalmente pessoas que tem muita água no, no mapa astral, que aí tem muita empatia, tem muita ligação, você acaba sentindo, mas ainda assim fica a dica, conversa. Né? faz parte aí da comunicação não violenta, por exemplo, você ir lá e confirmar o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está falando e assim por diante. Olha só, né? ele coloca aqui, como, como ficamos com medo de pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certo sobre elas. Depois as defendemos e tentamos tornar outra pessoa errada. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao sofrimento. E aí entra aquela questão, né? O que impede você, de repente, ou qualquer um que está ouvindo essa live, de ir lá e conversar com a pessoa e perguntar, em vez de tirar uma conclusão? Coloca aí em situações na sua vida, de repente, né? a fala corresponde a 7% da utilização do cérebro corte. Exatamente, a nossa comunicação é muito ampla, né? mas a gente tem que se comunicar. A gente não pode, porque senão você fica muito no mundo mental, tirando conclusões, né de acordo com o seu mapa, esse conceito é muito interessante, depois eu quero fazer uma live só falando dos pressupostos da PNL. Né, porque isso aí também, mesmo que você não seja um practitioner de PNL, mesmo que você não conheça nenhuma técnica de PNL, se você conhecer os pressupostos da PNL, você já vai mudar muito a sua vida. Então a PNL fala sobre o mapa, o mapa não é o território. E o mapa ele é formado por nossos filtros, nossas experiências, nossas crenças, e assim por diante. É, a gente pode falar da astrologia também, cada um tem o seu mapa astral. Então um tem mais fogo, né, um tem mais água, um tem mais terra, e assim por diante. Né. Então o que acontece? Quando você tira uma conclusão, você está tirando uma conclusão com base no seu mapa. No seu mapa astral, no seu mapa da PNL, né, que foi formado pelos seus filtros e crenças, e assim por diante e que muitas vezes não é o mapa da pessoa, né? é um mapa diferente do da pessoa. Então vale a pena sim você ir lá perguntar, você ir lá e se comunicar antes de tirar uma conclusão, antes de de repente chegar a um, um ponto de, não, é isso mesmo, e aí sim, é como ele fala aqui, você vai querer defender a sua conclusão, seu ponto de vista, e pode gerar mais e mais mais conflito, né? o que a gente não precisa tanto no mundo, né? pessoas brigando, pessoas né, com problemas. Olha só, isso aqui é uma coisa muito importante, que ele coloca tem até uma música de uma banda chamada Savatage, né, que é uma banda de heavy metal, que eu ouvi que era muito legal. Ainda ouço, na verdade, que eles falam, né? A only see what he wants to see. E aqui ele coloca, né? Apenas enxergamos o que queremos enxergar e escutamos o que queremos escutar. Principalmente signos fixos, né? Quem tem muito fixo no mapa, no mapa astral, é, tende a ter aquela visão né? como posso dizer, aquela visão cristalizada mesmo. Né? Desenvolver nossa comunicação traz clareza e firmeza no amor, exatamente. Estamos aqui para isso. Sempre lembrando que a comunicação é, ela é maior do que só a fala. Ela envolve uma série de coisas, mas a fala ela é muito importante também. Então, olha só, apenas enxergamos o que queremos enxergar. Então, se você tirou uma conclusão, olha o perigo de você tirar uma conclusão precipitada. Né? Uma alucinação, como a gente diz na PNL se você tirar essa conclusão você vai enxergar aquilo então se você olhou para uma pessoa né e você ah nossa pessoa aqui é sei lá lá é chata essa pessoa é do mal essa pessoa é metido enfim qualquer coisa que você tire uma conclusão você vai dar um jeito de enxergar aquilo na pessoa então é uma coisa tem isso aqui quando a gente falou do primeiro compromisso né seja impecável com a palavra eu falei um pouquinho do do, do Lashonara, né dentro da da Kabbalah que é a pior coisa que tem na vida, ela chonará, e você falar mal do outro. E aí é aquele negócio, se você não puder falar bem de uma pessoa, não fale dela. E se você é, tirar uma conclusão, uma conclusão precipitada, que de repente é negativa, você não vai enxergar o outro, não vai enxergar a parte positiva dela. Como é que você vai falar de algo positivo que você não consegue enxergar? Porque você determinou né, que você não enxerga. Esclarecer é a melhor atitude, exatamente, Flávia. Tem um, um o Anthony Hobbins, né, um, um dos meus um, assim, mentores, um dos meus né, grandes exemplos aí, eu acompanho ele faz muito tempo, os livros dele, os áudios dele, enfim, isso desde a adolescência, né, da aborrecência lá no começo, e tem um, um, um exemplo que ele dá, um exemplo que inclusive outras pessoas dão, né? Que, por exemplo, imagina que você vai lá, você vai para a sala e alguém pede para você pegar o sal na cozinha. E de repente você fala, não, não sei onde está o sal. E a pessoa fala, não, tá lá na cozinha, em tal lugar, no armário, não, não sei onde está o sal. Você coloca que não sabe. Você fala para você, não sei onde é que está o sal. E aí você vai contra a sua vontade, vai na cozinha, não enxerga o sal, volta para a pessoa e fala, tá vendo? Eu falei, não sei onde está onde tá o sal. E aí a pessoa vai com você e aponta e o sal tava ali embaixo do seu nariz. O que, que aconteceu nesse exemplo? Você deu uma ordem mental... No sufismo é adaba, atitude nobre, não falar mal dos outros, não fofocar, perfeito, olha que interessante. Você vê que as traduções têm né, esse conceito. Então o que aconteceu nesse exemplo do sal e que acontece em vários outros exemplos? Você deu uma ordem mental que você não sabe onde está o sal, então o seu cérebro tem que cumprir essa ordem. Você determinou, eu não sei onde está. Por isso, galera, que as crenças limitantes, as programações né, virais que eu falo, né, os vírus que são instalados aí na infância, são instalados aí a todo momento, na verdade, eles são um grande problema por quê? Porque você está dando ordens para sua mente e a sua mente vai obedecer às ordens que você está dando para ela. Por isso que eu falo aqui para todo mundo, né, se você não faz ainda, eu sempre passo para os meus clientes fazerem o que Afirmações. Afirmações né, Afirmações positivas. Boa noite, Egiane. Afirmações positivas, afirmações daquilo que você quer, afirmações daquilo que, que é uma coisa que, vamos dizer assim, que traz uma qualidade para você. Porque a gente já tem muitos registros, Rauch, Fábio, boa noite. A gente tem muitos registros de crenças limitantes e de coisas negativas. E para tirar esse registro, você tem que desprogramar, você tem que limpar a crença anterior, e a gente está num momento muito bom, porque o Júpiter está retrógrado, Plutão ficou retrógrado e Saturno vai ficar retrógrado. Olha só, um momento de revisão bem forte. O que o outro quer compreender, às vezes, é tão forte que nós precisamos nos fazer compreender. Essa atitude precisa ser com gentileza para que o outro perceba a sua intenção. Sim, sempre a gentileza, sempre a gente conversar, né, como eu falei, né, na forma não violenta né, comunicação não violenta. Né, entender o ponto de vista do outro, o sagrado ponto de vista, como a gente fala no xamanismo e colocar assim, né? a sua visão e ouvir a visão do outro e muitas vezes não se concorda mesmo e tudo bem, né? desde que um respeite o outro, continua ali cada um com o seu ponto de vista né? talvez o... chegue num acordo depois mas o que acontece você, se você fizer afirmações positivas como eu estou falando, você vai reprogramando a sua mente para acreditar naquilo que é positivo e aí eu gosto sempre de trazer técnicas e ferramentas da magia natural, da espiritualidade enfim, então uma pessoa, por exemplo, que tem baixa autoestima, que não consegue enxergar o poder pessoal dela. Por quê? Porque, de repente, na infância, eu atendi uma pessoa essa semana que o pai né, não encorajava ela, o pai né, falava vamos dizer assim, coisas ruins, que ela não era capaz, e assim por diante. Então, a pessoa pode crescer com essa, essa coisa na mente. Né? A mente dela acredita que ela não é capaz, a mente dela acredita que ela não tem poder. Então ela pode fazer afirmações né, de poder, eu tenho poder, eu isso, aquilo, né, as afirmações que você vai reprogramar somente, e você pode usar um cristal, por exemplo, um heliodoro, que é esse que está aqui na minha mente, um crist... na minha mente não, na minha mão, mas está na minha mente também, né? Na minha mão, um cristal amarelo, o heliodoro, que é da família da esmeralda, do berilo, inclusive eu estou com a esmeralda aqui também, então a... o heliodoro é a esmeralda amarela, né na verdade é o berilo amarelo e o berilo verde aqui. Então o heliodoro uma pedra solar, uma pedra dentro do poder do Sol, ligado ao nosso terceiro chakra, plexo solar, Manipura, vai potencializar, vai ajudar você nas suas afirmações, na sua programação. Inclusive, né, você pode fazer o quê? Você pode programar a pedra com essas afirmações. Então, eu tenho poder, eu sou, aquela afirmação clássica, né, na verdade é um mantra, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, poder do eu sou, você vai falando com o sentimento, Entra no estado alterado de consciência, coloca um tambor xamânico, coloca uma tigela de cristal, um som de poder, enfim, e vai programando a pedra. Aceitar é diferente de concordar. Aceitar acolhe o outro e traz para o seu mundo. Trazer, trazer escuta empática. Exatamente. Né? A gente poder entrar no mundo do outro e tentar chegar num acordo, né? na medida do possível, sem ter agressões. Então, os cristais você programa ele assim, realmente ele é um, é um serzinho programável. E que ele vai te ajudar muito se você fizer essa programação positiva. Aí você usa o cristal no seu dia a dia, põe no bolso, medita com ele e assim por diante. Boa noite, Paulo. E você vai estar potencializando, você vai estar acelerando o seu processo de cura e de reprogramação mental. Né? Vamos supor que você tá, tem algum problema com o dinheiro. Ah, o dinheiro é sujo, o dinheiro é um problema, não sou capaz. Ou qualquer coisa com relação à prosperidade. A gente fala, por exemplo, da pirita. Né? Então, a pirita é uma pedra de prosperidade, por quê? Porque ela vai fazer o dinheiro cair na sua cabeça? Não. Mas ela te ajuda a organizar o seu interior para que você tenha uma vibração do financeiro, da prosperidade. Também está ligada ao chakra do plexo solar. É uma pedra de poder, uma pedra ligada ao elemento fogo. É uma pedra que traz aquela energia do fogo. Ela tem um sistema cúbico. Né? Essa não está tão cúbica, mas uma pedra mais bem formada ela vai ser mais cúbica. E aí você tem aí, você pode programar ela para ela trazer a prosperidade. Além do, do, da pirita, a gente tem a própria esmeralda, que é uma clássica de prosperidade. É uma clássica de abundância, prosperidade. E o citrino, né? o clássico citrino, que hoje em dia, infelizmente, é tudo citrino queimado. Né? Esse aqui é um citrino natural mesmo, a ponta de citrino. É uma raridadezinha aqui que eu tenho, mas você pode ter um citrino natural e fazer esse trabalho. pedir Pediram um livro de pedra, né? Por sorte, eu estou com o que eu mais indico aqui. Eu tenho muitos, na verdade. Principalmente, eu tenho muitos livros aqui, tá? A Amazon hoje, eu gosto muito porque eu vou comprando muito livro gringo e inglês mesmo. Eu vou lendo tudo e eu baixo rapidinho. Mas o livro vai, mais completo aí que a gente tem aqui no Brasil é esse aqui. Esse aqui é o livrão das pedras é um pequeno livro mesmo né você vê que é, é, é bem grande é pesado esse aqui é o livro mais bacana que eu já vi assim bem completo inclusive eu vou abrir uma outra turma do curso de cristais tem gente que está assistindo a live se tiver ainda que fez o primeiro eu vou abrir o segundo então esse livro aqui é o mais bacana né? eu também gosto de, de grifar ele né eu vou grifando também as as coisas que eu vejo mas está aqui então tem muitas pedras né? e esse livro nem tem todas as pedras tá porque tem muita pedra que eu tenho que não tem aqui mas ele tem muito. É né? um livro que é mais completo que eu já vi aqui no Brasil, enfim. Então a gente estava falando aí dessas reprogramações. Então, voltando ao nosso compromisso, não tire conclusões, né? Porque a gente só vai enxergar aquilo que a gente quer. Se você tirou uma conclusão, você vai enxergar aquela conclusão que você tirou. Olha só. Tirar conclusões em relacionamentos é pedir problemas. Frequentemente presumimos que nossos parceiros sabem o que pensamos e que não temos necessidade de expressar nossos desejos. Presumimos que eles irão fazer o que queremos, porque nos conhecem muito bem. Se não fizeram o que presumimos que fariam, nos sentimos magoados e dizemos você devia saber, essa é uma clássica que eu tenho certeza que muita, muita gente cai nessa. O curso é online, sim, esse curso que eu vou abrir é online, e o que eu já fiz é online também. Esse aqui é muito complicado, esse aqui realmente, eu já caiu, obviamente, acho que todo mundo que está aqui já caiu, né? Porque, principalmente na convivência, é, você até espera né, que aquela pessoa, né, a sua parceria, é, saiba o que você quer, saiba o que você precisa e assim por diante. Como eu falei também, existem casais que vão ter uma conexão maior e que isso vai acontecendo com mais frequência, mas ainda assim o ideal é você sempre poder comunicar, falar, conversar, né? não tirar uma conclusão, porque sim, isso acontece muito, né, eu tô me aprofundando na sinastria agora, né, então atendendo casais e pessoas que se relacionam, e infelizmente assim, e até problemas de sexualidade, né, isso acontece muito também, né, casais que tem problemas na sexualidade, por quê? Porque não se conversa, não chega a um acordo, né, e um presume do que o outro, né, ah, então ele tem que saber que eu quero isso, ela tem que saber, e não é assim, conversa que é o interessante. Olha só... É, deixa eu pegar aqui... Isso vai ter a ver também com aquelas coisas que a gente, que isso, Você ouve por aí, né? Se os outros nos contam algo, tiramos conclusões. Se não nos contam, também tiramos. Para preencher nossa necessidade de saber e suprir a necessidade de comunicação. Ou seja, é, esse também é um tema bem interessante, porque a gente está sempre comunicando. Você falando ou você não falando, você está comunicando. Né? Se você chegou num ambiente e você chegou falando, como um leonino, ah, falando bem alto. O leão fala alto, geralmente. Né? Eu sei porque eu tenho um em casa, e eu sei que está chegando lá da rua. Né? Então, assim, o leão geralmente fala alto. Então, se você está chegando e falando, você está comunicando. Se você chega e não abre a boca, você está comunicando também. Se você chega com uma determinada roupa, olha, a leonina falando, aí deve, deve falar alto também. Você chega com uma roupa, a pessoa vai tirar uma conclusão. Você chega com outra, vai tirar. Então... Sempre né a gente quer alguma coisa, por isso que o ideal é falar, o melhor é falar, né é você poder, Leonina, exatamente, o ideal é você poder falar, porque se você não comunicar, muitas vezes o outro vai tirar essa conclusão, porque fica aquele vazio, né então converse, e o que acontece? Eu sempre falo também que alguém tem que tomar iniciativa, alguém tem que ser a pessoa que vai buscar evoluir, que vai buscar melhorar, e se você está vendo essa live, você é essa pessoa dentro de um relacionamento, né? então você que vai ter que tomar a iniciativa de falar, de perguntar, às vezes você precisa perguntar, né? pergunta, ah, não é nada, pergunta de novo, ah, não é nada, e comunique, e conversa, Porque, Por exemplo, signos como câncer, né? câncer é mais, hum, quando está com algum problema vai se, se fechar né? na, na, na carapaça do caranguejo, então pergunta, conversa, busca entrar naquele mundo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não vai falar também se você não puxar, se você não conversar, se você não perguntar. Então, você que está lendo essa live, vendo essa live, né, lendo essa live, vendo essa live, você que pode ler esse livro, que eu recomendo muito, pequenininho, fininho, tem na internet, para quem quiser baixar o PDF, tem o PDF na internet, mas para você poder praticar isso no dia a dia. E você, dentro dos seus relacionamentos, todos eles, não só afetivo, você pode passar a perguntar, a comunicar, a falar. né Porque isso, olha só... Mesmo quando escutamos alguma coisa e não compreendemos, tiramos conclusões e depois acreditamos nela. Aí entra também a questão da comunicação não-violenta e da PNL. Né? Isso Antes da comunicação não-violenta, a PNL já trabalhava muito isso. Né? Que é você, para você entrar em rapor com uma pessoa, né? você tem que, por exemplo, confirmar as coisas que ela fala. Então, por exemplo, ela falou né? Ah, eu queria que você me trouxesse, sei lá, uma maçã. Aí você fala, ah, então você quer que eu te leve uma maçã? Né? Porque isso aí a gente chama na PNL de metamodelo de linguagem. Né? Vou mostrar o livro, esse aqui: metamodelo de linguagem. Que é o que? É você dominar. Porque PNL, galera, ó, galera programação programação neurolinguística. Então, assim, é muito palavras, é muito a comunicação. Não é à toa que a PNL foi criada por um linguista e um cientista da computação. Esse é o livro, vou deixar aqui um pouquinho para quem quiser ver. Os quatro compromissos do Miguel Ruiz. Então, tem um conceito na PNL que é a metamodelagem da linguagem, e aí você vai ter que ir lá e perguntar para a pessoa, entender o que a pessoa está falando, confirmar o que a pessoa está falando. Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e você entende outra. E aí entra aquela... tem muito aquela frase que vira e mexe a ponta aí no Facebook, no Instagram, que é, ah, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Beleza, você pode pensar assim, só que se você quer dominar a comunicação... Se você quer realmente ser entendido, você é responsável pelo que o outro entende. Então você busca falar de uma forma que o outro entende. Por isso que na PNL, por exemplo, a gente tem o modelo VAC, né, que é Visual, Auditivo e Sinestésico. Então se você quer se comunicar bem com uma pessoa, você procura entender se ela é mais visual, se ela é mais sinestésica, se ela é mais auditiva, e vai falando naquelas linguagens. Vale a pena citar também um outro livro, que é muito indicado aí para quem quer trabalhar relacionamentos, que se chama Cinco Linguagens do Amor. Né? As cinco linguagens do amor vai falar sobre isso. Né? O casal são duas pessoas, geralmente, certo? Então você vai ter uma pessoa que vai ter uma linguagem do amor e a outra pode ter uma linguagem diferente. Não necessariamente igual. Né? Para mim as pessoas falam assim que eu pergunte. Escorpião, olha aí. Escorpião entra na mente das pessoas. Né? Signos de água tem essa questão da intuição. Mas ainda assim vale a pena, mesmo que você já sabe vale a pena perguntar, até porque isso mostra para a pessoa que você está entendendo, né? que você está na comunicação. Então, as assim, cinco linguagens do amor vai, falar, vai mostrar o quê? Que a gente tem é, linguagens diferentes mesmo. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que gosta de outra, e se você não comunicar, se você não falar qual é a sua linguagem, né? o outro talvez não vá saber. Aliás, esse compromisso aqui, ele é causa de muito problema, de muito, né, muita briga de casal. Porque o, o, o livro mesmo, né, o cinco Linguagens do Amor, ele dá um exemplo de um casal que ele estava atendendo, que ele estava trabalhando, e o, cada um do casal fala, mas ele tinha que saber o que eu faço, ele tinha que saber o que eu faço, ele tinha que não sei o que. E não é assim, né, não tem como saber. Hoje a gente tem muitas ferramentas que ajudam nessa né, questão da consciência. Então, se você quiser conhecer esse livro também, as 5 Linguagens do Amor, é um livro bem interessante, tem na internet, se você buscar o teste que você pode aplicar, né, das cinco linguagens do amor, e esse teste vai mostrar qual é a sua linguagem, se você não tiver essa autoconsciência. Né? E você pode pedir para a parceria sua fazer também o teste e vocês veem. Né? Um pode gostar mais né, de demonstrações físicas com serviço, por exemplo, pessoa que né, está sempre disponível, leva atrás, faz alguma coisa, enfim, né, faz algum trabalho, tipo, por exemplo, pessoa que mora junto, aquela pessoa lava o prato a pessoa faz comida a pessoa limpa a casa e aquilo é uma, uma linguagem do amor outra linguagem pode ser elogios né então tem gente que precisa de elogio e aí se a pessoa não recebe elogio ela não está recebendo um amor outra é o tempo né gasto com a pessoa você estar junto com a pessoa é o tempo de qualidade e assim por diante então tem os presentes também né? olá Marilei tudo bem tem os presentes eu não lembro qual que era a outra né só sei que são cinco mas enfim depois eu posso fazer uma live só desse livro também para falar sobre ele. Então, comunique-se. Né? Olha só o que ele coloca aqui. Né? Presumimos que todos enxergam a vida da mesma forma que nós. Né? É aquilo que eu falei dos mapas. Então você tem um mapa astral e você vai, inclusive, de acordo com o seu mapa, com o seu Mercúrio, com o seu Ascendente assim por diante, você enxerga o mundo de uma forma. Só que não tem mapa igual, tem vários mapas aí pelo mundo e cada um enxerga de uma forma diferente. Então, qual é a ponte, né? por isso que o Mercúrio é tão importante no mapa, qual é a ponte para a gente poder saber a visão do outro? Tem que ter essa comunicação. Né? O Mercúrio, tanto que o Mercúrio ele é um mensageiro, ele é aquele que vai para todos os planos, né? ele vai para o mundo superior, mundo inferior, ele anda aqui na, na lateralidade, enfim, ele é aquele que movimenta. Então, o seu Mercúrio pode chegar no mapa do outro e levar uma informação, levar uma mensagem e o Mercúrio do outro vem para você e assim por diante. Tanto que em sinastria, Mercúrios bem posicionados, né, que se falam bem, é maravilhoso. Né? Eu sei porque eu tenho um, né? Mercúrio em Aquário com Sagitário, se falam muito bem. Então assim, é, é uma comunicação muito boa, né? tem essa questão de, do pensamento ser parecido e assim por diante. Então vamos lá, né? presumimos que os outros pensam da mesma forma que nós, sentem da mesma forma que nós. Aí sentir já é a Vênus e a Lua, né? tem essas duas coisas. Julgam como nós julgamos e sofrem como nós sofremos. Então o que a gente tem que entender aqui para não tirar a conclusão? Que o mundo tem diversidade, pessoas são diferentes, né? somos muito parecidos em muitas coisas, mas ainda assim somos diferentes em outras, e está tudo bem. Isso enriquece, né? isso traz um, um mundo muito amplo. Né? Você vê o tanto de cultura que tem, né? se você viajar para fora do país, você já vai ter um, uma visão totalmente diferente da vida. Né? E você pode enriquecer no meu mapa, você pode, como eu falei, você pode não concordar com tudo, mas você vai enriquecer no seu mapa com algumas coisas. Olha só que interessante né? que ele coloca aqui. Antes que outros tenham uma chance de nos rejeitar, nós nos rejeitamos. É assim que funciona a mente humana. Isso aqui, também para quem não sabe, existem leis herméticas, né, as leis da, da espiritualidade, leis universais, tem lá no meu blog, para quem não sabe, é tem um resumo das leis, esse foi um dos posts mais compartilhados que tem lá no blog, está bem legal, fiz um resumão dos três, e que a primeira lei, né? a primeira não, Acho que a segunda lei, que é a lei da correspondência, diz assim acima como abaixo e assim dentro como fora. Então, olha só, nós nos rejeitamos, então o outro também nos rejeita. Né? Então daí, por exemplo, os cristais também ajudam. Né? A pessoa que tem muito problema na vida, sei lá, por N coisa a pessoa não arruma um relacionamento, por exemplo. Deixa eu ver se tem um cristal bom para relacionamento aqui. Não tenho um cristal bom para relacionamento aqui. Um específico assim não tenho, mas enfim, já estou resolvido nessa área, pelo menos. Não tem mesmo tem, tá tudo certo. Tem um aqui legal. Tem um aqui que a gente pode falar sobre a questão de autoestima. Então se você não tem autoestima, você não arruma um relacionamento, obviamente. Porque se você não se ama, se você não gosta de você, como que outro vai gostar? Aí essa pedrinha é bem legal, quem estava no curso viu. A Unakita, que aí é uma coisa bem interessante porque algumas pessoas veem verde rosa e outras verde laranja. E eu vejo meio que os dois, né? Então ela traz um equilíbrio, ela trabalha no chakra cardíaco, né? o, o jaspe, ele traz um aterramento, então ela é uma pedra muito interessante, o nakita, para trabalhar uma autoestima. É né? uma pedra bem interessante para ter, eu tenho algumas delas, inclusive, tem uma torrezinha, tem uma bruta grande, tem uma rolada, tem um pingente, gosto muito dessa pedra, uso muito nos atendimentos também. Então o que está dentro é o que está fora, a é muito boa assim. É, pedras rosas, fica a dica aí, o ideal é você usar sempre com uma verde para equilibrar. Porque o rosa, você vê que essa naturalmente ela tem o um equilíbrio dos dois. Mas uma rosa pura sozinha, ela tende a, a deixar a pessoa muito né, emotiva, muito, sei lá. Se a pessoa ó, já é sensível, vai ficar mais sensível ainda, pode ficar muito chorona e assim por diante. Então o ideal é ter uma rosa e uma verde, de preferência do mesmo tipo. E você vai ver que tem pedras que já são rosa e verde natural, como a turmalina melancia. Aqui eu estou só com a turmalina verde, né? que é uma pedra que eu amo muito. Mas tem uma turmalina melancia que é verde e rosa junto. Né? Então você sempre usa esse parzinho que é interessante, verde e rosa. Então a cruzita você pode usar, por exemplo, com uma amazonita junto, um crisopásio e assim por diante. Olha só, seu amor não pode mudar ninguém. Se os outros mudam é porque desejam mudar, não porque você pode mudá-los. Isso aqui é muito legal. Né? Isso aqui é um livro de xamanismo, tá? Só falando que é um, um tolteca que escreveu, né? um descendente aí de tolteca. Os toltecas são a galera lá da, da, das antigas mesmo, né? Então assim, a gente não muda ninguém. Eu sou terapeuta, coach, né? trabalho com uma série de terapias, de série de, de, de trabalhos né? de autoconhecimento, mas eu tenho consciência que eu não tenho como curar alguém, eu não tenho como mudar alguém. Né? É, tem pessoas que passam comigo que em uma sessão dá um, um up ali que é incrível. Tem pessoas que demoram um pouco mais. Né? Mas eu sempre estou fazendo o meu melhor, aliás, vai ser é o próximo compromisso, eu ver se eu consigo acelerar aqui. Eu sempre estou fazendo o meu melhor e aquela pessoa ela tem que dentro dela ela querer fazer as coisas. Então é isso que a gente tem que entender, nós não mudamos ninguém. A pessoa tem que querer mudar. A pessoa tem que estar aberta para isso, porque senão não acontece. Eu, como coach, como terapeuta, eu busco trazer os facilitadores para que a pessoa acesse o poder pessoal dela, o poder interior, o mestre interior. Mas se ela não quiser, não tem como, né? Não tem como, porque a pessoa escolheu. Olha só, né? deixa eu ver o que eu pego mais aqui, que eu quero já... Eu vou pular. Bom, isso aqui, né? eu vou colocar o que ele fala. Né? A forma de evitar tirar conclusões é fazer perguntas. Se você não compreende, pergunte. Opa, vamos fazer um mapa assim, Ana, só a gente marcar. Pergunte, 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 se comunique. Né? Essa é a forma de não tirar conclusões. Então, começou a vir lá a vozinha na cabeça, ah, isso, é aquilo, é aquilo, vai lá e pergunta. Não fica né, com essa coisa meio que te corroendo. Quanto acontece, né? por exemplo, eu estou ascendente em peixes, eu já passei por isso, tá? por isso que eu já li esse livro, já absorvi ele, já estou sempre trabalhando ele, porque, por exemplo, eu estou ascendente em peixes, peixes é o signo da imaginação, né? então... Para eu poder imaginar coisas e tirar conclusão é muito fácil. E às vezes aquilo que a gente imagina não é o mais legal, né? É aquilo que pode trazer sofrimento. Então é sempre bom perguntar. Deixa eu pegar aqui e já ir para o quarto compromisso. Aí a gente consegue fechar o livro e eu posso ir para outros temas de live, né? Porque o, quatro, o quarto compromisso ele é simples. Né? Ele é simples. Ele diz o seguinte. Dê sempre o melhor de si. Dê sempre o melhor de si. É simples? Ele coloca aqui, né, tudo é vivo, tudo está vivo, tudo está mudando o tempo todo. Então o que acontece? Né, hoje mesmo eu postei é, uma frase do Jung, né, que meio que resume a psicologia analítica. Eu gosto muito do Jung, gosto muito da psicologia analítica, todas aquelas ideias que ele trouxe, né, que é o seguinte, o objetivo da psicologia analítica é fazer com que você torne aquilo que és, torne-te quem és, quem é você? É isso, só para você dar o seu melhor. Isso é uma coisa, assim, você não tem que se comparar com o outro. A sua comparação, a sua, o seu trabalho, a sua alquimia interior é com você, não com o outro. Então, assim, torne-te quem é, é um trabalho, por exemplo, do, do urano no mapa astral. Muitas pessoas, eu estou pegando algumas pessoas, por exemplo, agora nos atendimentos, que estão passando por um processo, que um período, né, um ciclo da vida, que é a oposição de Urano, que acontece ali por volta dos 42 anos. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, sempre tem as orbes ali. Né? Mas o que acontece? O, quando chega na oposição de Urano, é o Urano dando aquela cutucada, dando aquela porrada para que você seja quem você é. Não viva uma vida baseada nos outros. Não viva uma vida baseada numa ilusão. Então, quando tem essa oposição de Urano, que algumas pessoas podem estar passando, é quando a pessoa, de repente, larga tudo, né? tem um emprego, tem alguma... ela larga tudo e vai fazer uma coisa totalmente diferente. Né? Isso acontece também muito no, no retorno de Saturno, no primeiro, por exemplo. Né? Diria que a pergunta seria qual o seu propósito, exatamente. E, aí, complementando com aqui, faça o seu propósito do seu melhor. Dê o seu melhor no seu propósito. Então, por exemplo, é o que eu falei. Eu, quando estou atendendo uma pessoa... Eu tenho consciência de que eu não tenho como, eu gostaria muito, né? gostaria muito de ter um poder assim, de tocar na cabeça da pessoa e mude, melhore, mas não, né? Eu dou o meu melhor, sempre dando o meu melhor, sempre me desenvolvendo, sempre essa questão do mudar, né? Que ele falou: tudo está mudando, tudo está vivo, sempre mudando, sempre evoluindo para trazer o meu melhor. Então, assim, o meu melhor é aquilo que eu estou entregando, eu não posso entregar menos, né? a é, Elieta coloca aqui ó, não importa se você está doente ou cansado se der sempre o melhor de si não haverá forma de julgar a si mesmo e se não julga a si mesmo não há forma de ficar sujeito à culpa ao arrependimento e à autopunição fazendo sempre o melhor você vai quebrar o encantamento sobre o qual sempre esteve isso aqui né, o Gasparetto falava uma coisa né? boa noite Adriana o Gasparetto ele falava uma coisa que é assim enquanto você não tem consciência de uma determinada coisa, o universo ainda te perdoa, o universo ainda te dá um né, passa um pano para você depois que você tem consciência aí o universo já não dá mais aquele boi né, não dá mais aquela aí não tem, não tem conversa, aí ele vai lá e dá porrada mesmo porque é isso né? é, você tá dando vou dar um exemplo né, um exemplo meio duro, mas é isso que tem que ser eu fiz alguns cursos de Kabbalah né? E eu achei muito legal, achei muito lindo quando no curso o professor ele passou vídeos, que eu não quis ver, obviamente, porque eu nem consigo, mas enfim, vídeos de matadouro, vídeo de, de, enfim, de como é feita a carne, né? De como é feita a indústria do leite e tudo isso. E aí todo mundo, né? Chorando e fazendo não sei o quê, e fungando e assim por diante. E aí ele falou: falou beleza, né? Então até aqui vocês poderiam dizer que não sabiam o que acontecia. Mas agora vocês sabem. Capricórnio com o de Capricórnio, Saturno, mandando Então o que acontece? Quando você tem consciência de alguma coisa, quando você chega num nível maior, você tem que dar o melhor de si. Você tem que realmente honrar aquilo que você teve de consciência, aquele grande consciência que você teve. Então aqui, assim se você de repente não está fazendo tanto, né? por exemplo... É, tem muita gente que eu vejo que quer... Eu peguei uma cliente, acho que foi a semana passada, não lembro. Mas ela queria ser terapeuta. Né? Ela queria, mas ela deixou de estudar, ela largou o estudo. Porque ela achou que ela não era capaz. Foi semana passada, exatamente. Ela achou que ela não era capaz. Por quê? Porque ela estava querendo, inclusive, estudar Astrologia. Ela fez Astrologia, fez o curso, mas largou o curso. Porque, ela ah, não vou conseguir, não vou entender. Galera, se você está começando e você dá o seu melhor, tudo bem, né? A pessoa que está começando vai ter o melhor dela, que beleza, vai ser menos do que o melhor, do que alguém que já está mais adiantado. Mas se é o melhor dela, o, como ele fala aqui, ela não vai se julgar, ela não vai sentir culpa. Agora, por exemplo, vamos supor, né? vou dar o exemplo do mapa astral aqui. Imagina que uma pessoa, sei lá, né, não conhece Kiron, não estudou Kiron. Então, ela faz o mapa astral de uma pessoa e ela não fala nada sobre Kiron, porque ela não conhece, ela não estudou, então, assim, realmente não tem como ela falar. Tá tudo bem, entendeu? De acordo com aquilo que ela conhece, ela deu o melhor dela. Agora, se a pessoa já conhece Kiron, estudou Kiron e, de repente, olhou e não falou, aí ela não deu o melhor, entende? É mais ou menos isso. Então, assim, você tem que dar o seu melhor de acordo com aquilo que você está se desenvolvendo. Quando você tem um ganho de consciência, quando você tem, o o universo traz alguma coisa para você, você tem que honrar aquilo. E aí sim você vai ter um crescimento. Por isso que eu não lembro de, de onde é essa frase, mas acho que é da Bíblia mesmo, né? Que diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. É esse compromisso. A quem muito for dado, muito será cobrado. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de numerologia, né? É, não se julgar, mas se reconhecendo seus limites. Exatamente. Então você tem que estar sempre buscando esse autoconhecimento e sabendo das coisas. Numerologia. Que eu também faço a, a parte da numerologia dos meus clientes, para entender tudo, para sempre trazer o complemento. Né? Isso é o coach holístico. O coach holístico é trazer várias técnicas que eu vou trabalhando para que a pessoa se conheça. É, vamos supor que a pessoa tenha o um número 11. Eu tenho dois números 11 no mapa. É, o que acontece? No meu e antes de eu ter o retorno de Saturno, eu trabalhava numa empresa, não falava com ninguém, era totalmente introvertido, viver no mundo de TI. Quando eu descobri que eu tinha dois números 11, e o número 11 é um número mestre, é um número de responsabilidade, é, eu falei, eu preciso viver esse número. E depois que eu tomei aquele, aquela consciência, se eu não vivesse, isso é um conceito da numerologia. Se você tem um número mestre, você pode buscar aí, né, entender se você tem um número mestre. Para a numerologia pitagórica é 11 e 22. Né? Alguns consideram 33 também. Mas se você tem um número mestre e você não vive aquela força do número mestre, você cai para o negativo do número que reduz. Então eu poderia cair para o negativo do 2, ser dependente, ser vítima e assim por diante. E então eu falei, não, eu preciso viver esse número 11. Eu preciso dar o um melhor dentro desse número 11. Então assim... Até que você tenha esse conhecimento, o universo ele vai né, passando um pano. Depois, quando você vai evoluindo, você tem que dar o melhor. Deixa eu ver o que tem mais interessante aqui para falar. Olha só, quando você sempre faz o melhor, pode assumir a ação. Fazer o melhor é assumir a ação, porque você ama isso, não porque espera uma recompensa. Isso aqui é muito interessante. Missão de vida. A galera me pergunta, como que eu vou saber se eu estou vivendo a minha missão? É uma coisa que eu pergunto, você faria de graça? que você faz hoje? Essa é uma pergunta. Porque é o que ele está falando aqui. Não espera uma recompensa. Você faz porque você ama. Como eu falo, não é, não significa que você não vai né, ganhar dinheiro, que você não vai cobrar, porque o nosso mundo hoje ele é configurado assim. Então a gente tem as trocas, a gente tem a questão do, do financeiro. Aê, Barbieri, beleza? Boa noite, gratidão. Então, assim... É... Mas se você fala eu faria isso de graça, se eu não precisasse de dinheiro, eu faria de graça, então você está na sua missão, então você está dando o seu melhor, né porque isso é uma coisa interessante também quem não vive a sua missão tem a tendência de não dar o melhor né infelizmente quantos e quantos lugares que a gente vai né você vai num estabelecimento comercial, você vai no e é mal atendido. Né, e a pessoa te trata mal, e, e não faz direito, e tem erro, e assim por diante, e de repente você vê que a pessoa está com uma vontade, não quer trabalhar, não quer fazer aquilo, ela não está dando o melhor dela. Olá, pamba noite. Ela não está dando o melhor dela. Por quê? Porque ela não ama aquilo. Ela está fazendo meramente por uma recompensa financeira, aquariana, somos aquarianos, Exatamente. É, eu sou de 24 graus de aquário, né? do dia 14 de fevereiro, 24 graus. Aliás, eu tenho um, um, bastante coisa, né? 24 graus de peixe, 24 graus de capricórnio em Vênus, e assim por diante. Esses números são interessantes, galera, isso é uma coisa que eu estou me aprofundando, por isso que eu falo, astrologia é um conhecimento infinito, 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 infinito. Porque você acha que ah, é o signozinho, eu sou de aquário, eu sou de não sei o que. Beleza, tem 30 graus o signo de aquário. Né? e cada um desses graus tem um, um que a gente chama de símbolo sabiano, né? que são símbolos que tem naquele grau, é muito, muito interessante também, sempre que eu vou atender um cliente, eu vejo pelo menos o símbolo sabiano do Sol, né? do grau do Sol. Se eu quero me aprofundar um pouco mais, eu vou ver o do ascendente, eu vou ver o da Lua, mas o do Sol é muito importante. Então saiba disso, né? a gente tem os graus dos signos, porque eu não sei qual é o seu grau, você sabe o seu grau, Pamela? Então vê aí. Porque eu sou o grau 24 de aquário. Terceiro decanato. As pessoas conhecem geralmente os decanatos. né? Primeiro, segundo, terceiro decanato. Mas tem os graus de cada decanato. Quem quer ficar mais louco ainda, pega e o que o Alastair Crowley trouxe no tarô. Ó, a Rita sabe os graus dela. Ó, 22 graus de Sagitário. Pega o que o Alastair Crowley fez de estudo ali do tarô, que são os arcanos da corte e os signos. E essas intersecções dos signos. Eu sou, se eu não me engano... Eu não lembro se é o cavaleiro de, de, de copas, enfim, não preciso até relembrar. Mas você tem um arcano da corte do tarô que representa aí o, o signo né, que você nasceu. Mas enfim, isso pode ficar para uma outra live também, porque é, é muito confuso. Assim, né, se a gente junta tarô, principalmente tarô de tote. Como marcar uma consulta, você pode mandar uma, um inbox aqui mesmo, que eu te mando o link do site, lá tem tudo bonitinho, como é que funciona. online, o presencial para quem é de São Paulo, todas as terapias que eu faço... Tem aquele livro legal, uma mandala astrológica que fala de cada grau, exatamente. Então, assim, é, a gente tem que realmente entender os graus dos signos e saber. Ó, o dela é 25 graus de virgem. Cada grau tem uma magia aí. Então a gente pode um dia também falar um pouco mais sobre isso. Olha só. A maioria das pessoas eu estava lendo aqui, né? A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Só age quando espera uma recompensa e não aprecia a ação. E esse é o motivo porque não fazem o melhor. Então, assim... Fica a reflexão aí para você que tá me ouvindo e que hoje é quinta-feira. Amanhã para você é o famoso, graças a Deus é sexta. Né? Quando eu trabalhava no mundo corporativo, era assim, TGIF, né? Que eu trabalhava em empresa americana, enfim. TGIF é Thank God it's Friday, né? Graças a Deus é sexta-feira. Por quê? Porque a galera não aguenta trabalhar mais a semana, né? E sexta-feira é o dia do happy hour. Happy hour era hora feliz. A hora feliz era onde? No boteco. Então, eu achava muito estranho, porque eu falava, meu, como que assim a hora feliz? A hora feliz tem que ser toda hora, tem que ser o um momento feliz, todo momento tem que ser feliz. Mas o que acontece? A galera trabalha a semana inteira em algo que não gosta, só para ganhar o dinheiro, né? e aí não vê a hora de chegar a sexta-feira, não vê a hora de chegar o fim de semana. E aí tem também ah, aquela síndrome do fantástico. Né? Domingo à noite, começa a musiquinha do fantástico, começa a vir o terror. Putz, amanhã é segunda-feira. Aí tem aquele conceito também do Blue Monday, né? Blue Monday. Que é a segunda-feira triste. Porque é segunda-feira. Meu, a gente tem que amar todos os dias. Se você ama o que você faz. Fica aí a reflexão para todo mundo. Se você ama o que você faz, você vai gostar de todos os dias. Você vai pular da cama. É... Olha só, na verdade, fazer o melhor não parece trabalho. Porque você gosta do que você faz. Deixa eu. É isso aí, né? e aí eu vou falar um pouco, só pra terminar, falar um pouquinho mais do, dessa questão de, de viver de, de missão, né? É, quem que tá assistindo aí, fala aí, você consegue acordar cedo de manhã? Você pula da cama de manhã, você tipo, acorda de manhã e fala, opa, é outro dia, eu vou começar a fazer as coisas, ou você fica dando soneca né, lá no seu despertador? Porque se você fica dando soneca, isso não é um bom sinal. Muitas vezes, inclusive, eu adoro quando eu trabalho todos os dias, lá, então você está na sua missão, você ama o que você faz, isso é importante. Porque se você fica dando soneca, se você não quer acordar de manhã, tem um probleminha aí, né inclusive pode ter depressões leves, disfarçadas, né que isso acontece também da pessoa que não quer sair da cama. Eu trabalho com florais de San Germán, não sei se vocês conseguem enxergar, mas ali tem umas caixinhas de floral, né eu tenho o kit inteiro do floral de San Germain para fazer os florais, e tem um floral que ajuda né, para quem não consegue acordar de manhã, que é o bom dia. Mas basicamente, né, para você acordar de manhã na felicidade, você tem que falar, eu vou viver o dia que eu quis viver. É, eu acho que era o Bob Dylan que tinha uma frase muito interessante que ele falava que uma pessoa é um sucesso quando ela acorda de manhã e vai dormir à noite e ela fez tudo aquilo que ela queria fazer, tudo aquilo que ela ama. Então fica a pergunta aí para todo mundo, para eu poder ir já terminando a live finalizando aí a nossa reflexão dos quatro compromissos. Foram três lives, três vídeos. O, a live primeira live já está no YouTube, a segunda está no YouTube, essa daqui vai para o YouTube também. Então, se você está pegando, de repente, essa, vai nas outras duas. Mas se você não está vivendo aqui, se você não acordou, fez tudo aquilo que você queria foi dormir feliz, satisfeita, agradecendo, né tendo lá o seu diário da gratidão, o seu ritual da gratidão, tem alguma coisa... Né, que precisa ser vista. Né? Eu preciso do boa noite primeiro. Não consegue dormir. Se não conseguir dormir, já é um grande problema. É, tem que olhar isso, tem que analisar isso. É, o meu trabalho de coaching holístico. Ele é holístico por quê? Porque eu trabalho com a parte física, mental, emocional e espiritual. Então, hoje mesmo, uma amiga estava falando né, que ela estava sofrendo ataque de incubos e sucubos e assim por diante. E eu fui fazendo umas perguntas, né, umas perguntas de coaching para entender... E assim, não era o caso, o caso é outro, na verdade, né? Então sim, poderia ser algo espiritual, eu até falei que ela poderia tomar uns banhos de ervas, tudo, mas não era necessariamente o caso, né? Era outro caso. Então a gente tem essas, esses quatro corpos que a gente analisa, físico, mental, emocional e espiritual, e a gente atua em todos, né? disciplina, precisa muito, então tem que ter hora para dormir, tem que, de repente, se você está usando o celular à noite, tem um, um recurso que a maioria dos celulares acho que tem, que é tirar o filtro de luz azul, né? tirar a luz azul, porque a luz azul ela vai fazer com que a sua pineal, glândula pineal, não, não secrete a melatonina. Sem melatonina você não dorme, e aí tem gente que compra melatonina para tomar porque não consegue dormir, e não sabe que o seu corpo, se você der a chance para ele ele vai produzir a melatonina e você vai dormir. Né? Esse é uma coisa interessante. A cura natural é isso, é você entender o corpo, você entender todo o sistema, usar recursos naturais. Eu não estou com a lavanda aqui, mas... Essa aqui é boa para dormir também até para ter uns baratos, né? Que é a salva esclareia. Mas você pode ter um óleo essencial de lavanda e pingar no travesseiro e ele vai trazer um relaxamento, vai, trazer, vai facilitar o sono. Você pode ter um cristal branco que eu não tenho aqui. Na verdade eu tenho ali um monte mas eu não consigo pegá-los, que é a Dolomita Branca, que é uma pedra muito boa para você dormir, para relaxar, ela é um relaxante muscular, então você vai tendo várias coisas para você poder ter uma noite boa de sono. Sim, eu... se você quer acordar cedo, quer acordar com disposição, você tem que dormir bem, tem que ter uma boa noite de sono. Se não tiver, tem que corrigir isso. Mas galera, eu vou ficando por aqui porque já está dando o um horário, já acabou minha playlist aqui, espero que vocês tenham gostado né, dessa série dos quatro compromissos. Tem várias ideias né, para eu poder fazer live, mas quem tiver sugestão de live, sugestão de coisas a fazer, pode mandar ali por inbox, pode comentar aqui, enfim, que eu vou estar tá olhando, para poder fazer. Tem muita coisa. Eu estou querendo, para quem não sabe, querendo ou não, estou fazendo uma série de vídeos sobre os signos astrológicos. Então eu já fiz Ares. se der tempo amanhã eu vou fazer de touro, e aí vou fazer de gêmeos, e assim por diante. Tem também né, uma série que eu estou fazendo dos arcanos do tarô. Né, que aí é para percorrer os 22 arcanos do tarô, e tem vários vídeos de cristais que eu estou fazendo e já fiz. Então no meu canal do YouTube tem vários, então eu já falei de vários cristais, e quem gosta desse mundo dos cristais, mesmo que você não faça o curso de cristais, já tem vários vídeos ali que vai ensinando você a utilizar, por exemplo, uma turmalina negra para proteção, né, tem uma série de coisas aí, até chegar em Capricórnio, demora um pouquinho, mas eu estou buscando acelerar eu tô buscando acelerar tudo, porque eu tô criando os trabalhos em grupo, estou tô fazendo os atendimentos, então eu vou encaixando né, no tempo, mas eu quero fazer isso logo, né? principalmente dos signos que eu quero percorrer os 12 o mais rápido possível mas então vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo marca amigo, comenta, compartilha enfim, ajuda aí a, a disseminar esse momento. e se tiver sugestão aí de live de coisa para fazer, manda também essa sugestão que se tiver o meu alcance, né, se for algo que eu possa falar, eu Faça uma live aqui, eu faço um vídeo e assim por diante. Até mais, uma ótima noite, beijão, namastê, harion.